0: el título, el, o, bueno, el título en inglés es For Sama. De todas formas, yo voy a poner el enlace directo en mi página de Facebook, donde ustedes podrán acceder. Y miren, este documental ha ganado 59 premios internacionales y ganado y 42 nominaciones. Entre esas nominaciones está al documental como Mejor Documental en los Óscares y ganó el premio BAFTA como Mejor Documental. Miren, eh, ¿de qué nos trata este documental? Este documental nos, es una carta de amor de una madre a su hija en el conflicto Siria, que actualmente Siria está todavía lamentablemente viviendo. ¿Y por qué a mí me ha gustado tanto este documental? A pesar de que es terriblemente crudo, es muy... Es una puñalada al corazón, realmente. Eh, pero quiero ir un poco más atrás. Quiero remontarme a los años 60 para más o menos llegar al punto de por qué yo valoro mucho este documental. Miren, la guerra de Vietnam, en Estados, eh, que tuvo eh, involucrado a los Estados Unidos, que fue una de las guerras más traumáticas para su, su sociedad. La guerra de Vietnam fue una guerra ampliamente cubierta por los medios de comunicación. Había prensa, habían periodistas y era un flujo constante de información verdadera, verídica, que llegaba desde, la, los, desde el lugar de combate, los lugares de combate a la prensa norteamericana, lo cual llevó a la sociedad, a todo, que ya venía indignada todavía, a eh, ponerse en contra, a organizarse y, eh, y crear innumerables marchas en contra de esa guerra. Y esa conciencia de lo que realmente estaba pasando, del horror que estaba pasando en Vietnam, tenía mucho que ver con peri los periodistas del momento. Y los periodistas tenían la responsabilidad de llevar la información al, al, y, y mantener informado al pueblo de lo que realmente estaba pasando. Y, por supuesto, las imágenes hablaban por sí solas. La, 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 el pueblo norteamericano se indignó. Y fue una guerra que terminó perdiendo los Estados Unidos y sigue perdiendo diariamente porque es una guerra que está todavía muy viva. Y, y es porque no tenía una causa, así como la Segunda Guerra Mundial, que había una causa de fuerte para que la gente sintiera empatía por esa guerra o por lo menos aceptación, eh, no era lo que pasaba con Vietnam, Nadie entendía por qué los Estados Unidos quería estar ahí. Claro, sabemos de todas las razones, pero era una guerra, fue una guerra muy impopular. Luego de Vietnam, que volvieron las guerras otra vez en los años noventa, la del Golfo Pérsico, Golfo Pérsico, luego la de las eh, todo lo que pasó en Afganistán y, y todo lo que ha hecho los Estados Unidos después. Resulta que el público no ha visto ni un solo muerto de esas guerras. Nos dan las estadísticas, eh, nosotros vemos las noticias, pero hay un. El poder, o sea, el gobierno del Estados Unidos y los gobiernos del mundo, por lo general, eh, han de alguna forma llegado al alcance de la prensa, han creado sus propios mecanismos de prensa. Eh, en nuestro país tenemos lo que llamamos bocinas. O sea, en mi país ahora mismo solamente podemos confiar en lo que dicen cinco periodistas. El resto de los periodistas está diciendo que la República Dominicana es maravillosa, que la economía es la más grande, que todo aquí el mundo es rico y que la salud es perfecta cuando eso no es así. Pero esto es un fenómeno que no solamente fue creado en mi país. O sea, en Estados Unidos vinieron las guerras y resulta que esa protesta y que estuvo, eh, que los Estados Unidos eh, recibió lo, el, el gobierno en la guerra de Vietnam, no se volvió a repetir, ni en la guerra del Golfo Pérsico, ni, cuando, ni ninguna de las guerras, ni, ni incluso Afganistán, nada, nosotros no vimos ni una foto, ni un solo muerto. El, los poderes, los gobiernos se dieron cuenta que si no los vemos, y si nos vemos lo que está pasando y simplemente nos dan una estadística, pues simplemente no nos duele o simplemente no nos importa. ¿Qué pasa? Este documental, y, y les quería contar esto porque esto es un fenómeno que ha estado ocurriendo, lo que ocurre en países lejanos, no importa qué horror nosotros estemos viviendo, si la prensa libre no existe y si la prensa... Eh, con criterio propio, independiente, no está presente, simplemente nosotros vamos a creer los que, simplemente, los que nos vendan los gobiernos y, que los gobier lo, y los sistemas en general. Entonces, ¿qué ha pasado en el caso de la guerra de Siria? Nosotros veíamos, estamos en la época de las, de las noticias falsas, eh, y muchas la, hemos aprendido a det detectarlas simplemente porque son terribles, las redacciones son horrorosas, las fuentes no son conocidas, pero por ejemplo yo vi hoy una noticia muy bien redactada que decía que era de Univision, eh, evidentemente era una página falsa que copiaba la de univisión donde simplemente se ventilaba una noticia falsa la cual incluso yo compartí, pero me tuvo que escribir una amiga de Estados Unidos diciendo, pero Francis, si eso fuera así, aquí eso estaría en todos los periódicos. Y cuando fuimos a ver, efectivamente, era una noticia falsa, pero yo soy un ciudadano, los ciudadanos y tengo algo de criterio y caí en ese gancho, pero la gente no hace ese tipo de investigación. O sea, si la gente ve en las redes, si le llegan las noticias, la gente tiende a creer eso, o mirar para donde quieren que uno mire. Eh, nos entretienen fácilmente. En el caso de cuando llegó la guerra de Siria, yo recuerdo que eh, más se enfocó en el problema de migratorio, el problema de asilos políticos, eh, que los ciudadanos se quejaban en muchísimos países sobre esta cantidad de personas que iban a ser una carga para la sociedad, para sus sistemas, eh, un pensamiento muy egoísta. Incluso llegamos a ver a una periodista en un video cuando venían el, el, las, eh, las, las grandes cantidades de personas corriendo, tratando de cruzar la frontera hacia Europa. Vimos una periodista que estaba filmando y ella decidió meterle el pie a un señor que iba cargando a su niña para que se cayera. Y, es, y por muchas otras razones, o sea, la preocupación era esta carga de nosotros. Eh, claro, hay voces de celebridades que hablaron que necesitamos dar asilo, eh, necesitamos dar asilo por la situación en Siria, sí, pero lo que estaba realmente pasando en Siria nosotros no lo estábamos viendo como los Estados Unidos vieron lo que estaba pasando en Vietnam durante la guerra de Vietnam. O sea, la información no llegaba totalmente eh, photoshopeada, decorada, o simplemente no llegaba de, de forma estadística. O fotos por las redes sociales, pero con las redes sociales uno no sabe si es de esta guerra, si es una de las… O sea, uno no sabía hacer la diferencia. Las fuentes no las conocíamos. Y uno necesita tener las fuentes confiables para realmente uno involucrarse o, o crear conciencia sobre una situación. Si uno como lector necesita, tiene la mínima sospecha del origen de la, de la información, no, va, no vamos a actuar frente a eso, no vamos a repercutir, perdón, no vamos a repercutir, eh, perdón, a, a re, eh, a eso mismo, a repercutir la noticia, o sea, no, le vamos, no la vamos a pasar, no la vamos a comentar porque tenemos sospechas de que eso es de que eso no es real. Entonces, esta película, que es un documental, que realmente es, es un documental, pero es una carta de una madre a, a su hija, está dirigida por la misma protagonista, o sea, esta chica que es periodista, eh, cuyo nombre es, eh, si no me equivoco, es Wat al-Kateab, según así se, creo que así se pronuncia, esta chica está casada con un médico en Siria y lo que acontece, y eso ella lo, lo presenta de una forma sencilla, eh, es que el gobierno, que ya tiene varios sucesores, eh, que son absolutistas de estos tipos de gobiernos dictatoriales, un día, que en, en el 2011, si no me equivoco, eh, eh, bueno, en el 2016 creo que fue, no recuerdo ahora la fecha, resulta que esta chica, eh, los jóvenes se manifestaron y salieron a protestar por sus derechos, a pedir un cambio eh, necesitaban un cambio bueno sabemos que los jóvenes son los que hacen los cambios en el mundo esto se fue convirtiendo en viral y todo el mundo reclamaba en las calles por un cambio el gobierno no tenía intenciones absolutas de salir del poder absolutas y empieza a primero empiezan a intimidar a la población eh, matando a personas, aparecían cuerpos, eh, varios cuerpos flotando en los ríos y eso fue escalando, 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 escalando. La, la revolución, se, esta protesta se convierte en una revolución, pero lo terrible de esto es que aprovechando la circunstancia, los movimientos radicales islámicos, entre ellos el ISIS, eh, se tomaron, se apropiaron de esa revolución. Al apropiarse de esa revolución, de alguna forma desplaza la, ideolo de alguna forma, no, desplaza la ideolo ideología original por, sus, eh, eh, por lo que ellos piensan, o sea, las causas son totalmente diferentes, entonces tenemos que Rusia se involucra en esta guerra y eh, Rusia empieza a bombardear, con, por supuesto, aliado al gobierno, indiscriminadamente a eh, eh, Siria, es, eh, específicamente la ciudad de Alepo. Uno de los eh, targets, o sea, de los, eh, de los objetivos a bombardear eran los hospitales. Créanlo o no. Y las mayores víctimas no eran personas que estaban armadas, sino civiles y sobre todo niños. Ella era de la causa original. Ella tenía, eh, ellos, es una pareja muy jóvenes, estaba muy involucrado con la causa y ellos abrieron, los jóvenes, porque estos, eh, eh, esto fue sin ayuda del gobierno ni nada, abrieron un hospital para atender a los heridos. Pero este hospital no se sabía, no estaba registrado, era un hospital clandestino, porque si se sabía dónde estaban, los rusos lo iban a bombardear. Y este documental es: desde adentro, esta chica que cree junto con su esposo en, en las causas eh, luchan por un futuro mejor para su país. Y en ese proceso, ella sale embarazada y tiene a su niña. Y el documental se convierte en una carta de amor a su niña, de por, pidiéndole perdón también por lo que le está haciendo pasar en su temprana niñez, pero explicándole las causas por qué ellas tenían que seguir luchando. Y tenemos a una chica que lo que hace es documentar día a día lo que pasan, en, en lo que estaban pasando en Siria y siguen pasando. Señores, aquello es absolutamente horroroso. O sea, es, una, es algo, la película de terror más eh, terrorífica no le llega ni a los, a, a los tobillos a esto. Esto es, es, es un horror que el mundo le dio la espalda a eso. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba viendo lo que estaba pasando. No, la prensa estaba, eh, los gobiernos entretienen... A la, a la, a la, tiene un control ya sobre la prensa, que entretienen a las poblaciones con noticias de celebridades, con chismes, etcétera. Y lo que se sabía era de, de, de esto, era lo que sabíamos todos, o sea, era esta cantidad de gente entrando a Europa, y los europeos, grie, grie, oíamos a las personas gritando, diciendo que ellos no pueden, en eh, los diferentes países, que ellos no pueden con esa cantidad de migración, que la calidad de vida de ellos va a caer, etcétera, etcétera. Señores, si vemos este documental, se nos va a partir el alma en cuatro pedazos. Los horrores a primera mano. O sea, esto es, esto es una cámara de video que ella tiene. Y ella empiezan con estas personas con sus manos solamente, ayudando a los enfermos sin ningún tipo de recurso, de ningún tipo. Lidiando con el hambre, lidiando con la destrucción, lidiando con el constante eh, caída de bombas. Llega un momento en que nosotros los espectadores nos, nos eh, aterrorizamos en los momentos que los actores no lo están. Eh, bueno, los actores no, las personas ahí no lo están porque están tan acostumbrados a los disparos y a las bombas que solamente ellos ya saben distinguir cuáles ellos cuáles eh, bombas que estallan, ellos se deben sentir preocupados, porque ya conocen más o menos la, la rutina de los bombardeos y, y la rutina de los disparos y de la violencia, y viven con eso. Señores, es un documental magnífico, es un documental magnífico que logra un gran cometido, señores, eh, lo que nosotros no vimos en la prensa, lo que nunca vimos en video, lo estamos viendo aquí. Y yo siento como un gran sentido de culpa, porque lo que veíamos era la indignación. Eso sí se le dio mucha publicidad mundial. Eh, la cantidad de, de, de inmigrantes, de refugiados, porque no eran realmente inmigrantes, eran personas que estaban huyendo para salvar sus vidas, y la preocupación de los ciudadanos de los países europeos eh, y de otros países, eh, preocupándose por su calidad de vida. Y algunos países, bueno, están van forzados en darle asilo, pero no lo hacían de muy buena gana. Señores, esto es esta película, es in, este documental, es, le digo, es un plato fuerte, pero es un plato de gran calidad porque está, eh, los, o, los, eh, los hechos ocurren tal y como los vemos. Y eso es lo que nunca vimos de esta guerra, o sea, contada desde adentro, que fue lo que pasó con la guerra de Vietnam. No, ¿Este documental viene a llegar tarde? No sabemos, yo creo que no. Yo creo que es un momento de, de que todos tenemos que ver este documental, pero también lo tenemos que compartir y lo tenemos que reproducir. Porque realmente eh, es devastador. Yo lo vi ayer y yo duré un par de horas eh, con un fuerte nudo en la garganta y sobre todo con una gran sensación de impotencia. Porque este esta, esta situación, simplemente yo que vivo leyendo los periódicos, digo yo, pero es que sí sabíamos que eso estaba pasando, pero particularmente yo no vi lo que vi en este documental, que son las cosas que realmente mueven a la gente, las noticias crudas tal y como son. Y eso, ella no, ella no quiere convertir la película, eh, porque la el documental no tiene un tono victimista, es lo que me gusta. El documental tiene un tono luchador, esperanzador, porque es una carta de amor a la Madre Los diálogos de la madre, en un gran porcentaje, es a su niña, sabiendo ella que con la esperanza de que la niña sobreviva y, y a muy, con mucha conciencia de que de repente ella sabe que en cualquier momento ella pudiera morir, y ese, doc ese documental, ese testimonio le quedará a su hija. Afortunadamente ella sobrevivió, eh, no les voy a contar más nada de ahí porque eh, eh, es bueno que vean el documental, pero está ensamblado para que nosotros despertamos, no es un documental panfletario, no es un documental eh, político realmente, aunque la situación es política, de hecho simplemente se menciona de la forma que se tiene que mencionar, al principio los hechos eh, tal como ocurrieron y, y las consecuencias que ellos están viviendo de esa situación. Eh, es mi recomendación de la semana, les, les recuerdo que este documental está disponible en la plataforma de Netflix, nadie se lo debería perder, es un documental que claro, hay mucha sangre y sangre de verdad, no son efectos especiales. Es un documental que los niños no deben ver y ni siquiera deben oír. Hay gritos desesperados de niños, que eso es, que nos pueden, darse, nos pueden dar pesadillas, pero no son efectos especiales, no son efectos virtuales, no son eh, eh, imágenes tra eh, trabajadas, es la realidad. Y por menos que ella trate de presentar imágenes crudas, ella está rodeada de sangre, ella está rodeada de explosiones, ella está rodeada de muertos constantemente. Y una persona que está rodeada de estos elementos constantemente y está filmando, es imposible que trate de suavizar las imágenes. Incluso yo creo que ella trató de suavizarlas. quizás de repente para que pueda presentarse en, en los cines pero que no sea de una forma tan fuerte, pero realmente no había forma de suavizar esto. Esto es desastroso, destroza realmente. Bueno, es mi recomendación de la semana. Recuerden que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y les pido disculpas porque subí un poco tarde el podcast esta semana. Esto con lo del covid y con esto del coronavirus, eh, estoy algo desprogramado, todo, el mundo entero está algo desprogramado, estamos, tenemos preocupaciones de otra índole y entendemos que estamos viviendo una situación diferente, pero, y también, bueno, vi muchas películas malas en todas las plataformas, eso fue increíble, pero me di con este documental y realmente vale 100% la pena verlo. Bueno, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias por la sintonía. Por favor, compartan sus podcasts en sus redes sociales con sus este podcast en sus redes sociales con sus amigos para que podamos eh, hacerlo llegar a más eh, gente y hacerlo un poco rentable para ver si podemos recomendar eh, películas de otras plataformas como HBO que me han estado preguntando. Eh, también tenemos un Patreon Que está ahí en, en mi página de Facebook El Salón Audiovisual de Francis Poe Quienes quieran participar Se los vamos a agradecer Con un dólar es más que suficiente La forma es de poder eh, recurrir A plataformas legales Para poder seguir Haciendo recomendaciones Pues muchísimas gracias por la sintonía Nos vemos la próxima semana Chao